0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: El diccionario de la Real Academia Española define la palabra converso en los siguientes términos. Dicho de una persona, convertida a una religión distinta de la que tenía, o bien que ha cambiado de ideología o de corriente. En la historia de la literatura, muchos han sido los escritores que han cambiado de idea con respecto a la religión. Es muy interesante descubrir cómo el artista va descubriendo la verdad en sus obras, cómo pasa de rebelde anarquista a fiel seguidor del amor con mayúsculas. Y es que a algunos les ocurrió como a Saulo, y cayeron del caballo tras ver la luz. Ahí tenemos a C.S. Lewis, a Chesterton, T.C. Eliot o Hilary Belloc, entre otros. Escritores de un siglo XX marcado por choques ideológicos muy fuertes que influyeron en el modo de pensar de sus personajes más lúcidos. Una época que tuvo por bandera la incredulidad de una, de una filosofía materialista, donde surgió una generación dispuesta a nadar contracorriente, incluso en sus aguas internas, con una literatura más profunda, cargada de valores trascendentes, inspirada en el cristianismo. Christopher Dawson, Ronald Knox... Robert Benson, Dorothy Sayers, Eddie Sidwell, Sidney Sesson y hasta Oscar Wilde. Todos ellos abrazaron la fe católica en algún momento de su vida, aunque desde, puntos, aunque desde puntos de vista y a través de senderos muy distintos. Algunos eran católicos de nacimiento, pero perdieron la fe en su juventud. Otros eran anglicanos, judíos o agnósticos. Vidas de luces y sombras, como la tuya y como la mía. Juan Pablo II insistía en la necesidad de convertir la fe en cultura. Y es que, como decía el autor de Oficiales y Caballeros, Evelyn Bove, yo sería mucho peor si no fuese católico. Sin ayuda sobrenatural, a duras penas, llegaría a ser un ser humano. Muy buenas noches, queridos oyentes de Cuarto de Lectura, aquí en Radio María. Cuando son las nueve y tres minutos de la noche, como siempre, viene acompañado por Rafa por Regina Guillermo y nuestro invitado de hoy, Pablo Sañoso. Buenas noches a los cuatro. Muy buenas y noches, Daniel. A Juan al otro lado del cristal, para que todo suene perfecto, comenzamos cuarto de lectura.
2: Buenas noches desde nuestro cuarto de lectura. Buenas noches, Regina Marín, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: muy bien, muy contenta. ¿Qué tenemos
2: hoy en el programa? Cuéntanos.
0: Pues hoy arrancamos el programa, como ya es habitual, con el concurso de comienzo de novela. Si saben a qué obra pertenece el fragmento que a continuación leeremos, no duden en mandarnos sus respuestas a cuarto de cuartodelectura.es.
2: Además tenemos hoy una novedad que nos podéis mandar también todos los comentarios que consideréis oportunos a nuestro hashtag de Twitter, que es eh, Almohadilla, cuarto de lectura, todo en minúscula, todo seguido. Allí podéis enviarnos vuestros pensamientos, vuestras aportaciones al, al programa eh, e intentaremos más o menos analizarlas en directo y hacerlo llegar también a toda la audiencia.
0: Después pasaremos a la sección que has leído, en la que propondremos y charlaremos sobre algunas posibles lecturas de interés. Además tenemos hoy como nosotros a Pablo Sañoso, experto en Chesterton, con el que realizaremos una pequeña tertulia sobre este autor y su obra. Y por último, para acabar, retomamos hoy nuestra sección habitual Literatura versus Cine, poniendo cara a cara un libro con su respectiva película.
2: Pues estamos en nuestra sección, oye, que más, una de las que más éxito van teniendo, ¿no? Eh, en que leemos un comienzo de un, una obra de literatura, o bien una novela, o también una obra de teatro nos salió hace, hace un par de semanas, bueno, hace un par de programas, hace, hace ya un par de programas, cuando hablamos del teatro. Y hay muchos hay muchos acertantes de. El comienzo que propuse hace ahora dos semanas, la solución fue La Metamorfosis de Frank Kafka era fácil de reconocer pero fácil si sí, has leído y tienes esta cultura ¿verdad? de, de novela los, los acertantes fueron María Luisa Fallos José Luis González de Albacete Arturo López Quintela de Santiago Laura de Ceuta Agustín Madrigal, no nos dice de dónde, de dónde nos escribe. María Chávez, que nos escribe de Georgia, en Estados Unidos. Un saludo a, a Georgia a, y, sobre todo, a María. Y muchas gracias por participar de tan lejos. Lo que pasa es que María nos dice que, efectivamente, la solución es metamorfosis... ...pero ahí tiene un pequeño desliz y dice... ...de Dostoyevsky, no María... ...de Frank Kafka en la metamorfosis... ...también nos, nos acertó... Ruth, Ma Ruth Martín, no sabemos tampoco de dónde escribe... ...por favor, decidnos de dónde nos enviáis... ...vuestros mensajes, que
1: nos hace mucha ilusión... ...ver que nos escucháis de sitios tan lejanos... ¿no? Tamp ...tampoco es que vayamos a enviar nada... ...pero bueno, nos hace ilusión saber que hay gente... Bueno, pero... <risa> eh, esp ...espérate, espérate que para el próximo
2: programa... ...hay alguna sorpresa... <risa> ...Fernando de Ávila, que ya es un habitual... María Dolores Miralles, Roberto Benito, Maite de Murcia, que, por cierto, se alegra un montón de haber sido la, la única acertante de hace dos, dos programas eh, que, que leímos el comienzo del Tenorio, ¿eh? uh
3: -huh.
2: y fue la única que supo decir que era que era esta obra, ¿no?, de Zorrilla. Y Gloria Castaño. Todos estos son acertantes. Entonces, a ver, hoy es el programa número 10, desde que empezamos esta andadura de en cuarto de lectura, y yo creo que como es un número redondo, y no es que seamos supersticiosos ni mucho menos, pero los números redondos hay que celebrarlos de alguna manera, eh, en el próximo programa vamos a hacer un sorteo entre todos los que habéis escrito y habéis acertado las obras que hemos ido proponiendo, y junto con la de hoy, que todavía no la he leído, y pues nada, sortearemos un libro. ...aquí hace... ...cuántos días... ...tres o cuatro programas... ...estuvo Sergio Lechuga... hablando ...hablándonos de, de poesía... ...estuviste tú conmigo Guillermo... Y, ...y... ...yo también estuve ahí... Bueno, Regina siempre... <risa> ¿eh? Eh, ...entonces... ...él se ofreció a... ...a, a donarnos un, ...una novela que tiene... ...que se llama Calix... Eh, es bastante interesante...
1: Pues eso es lo que vamos a sortear. ¿Qué te parece, Daniel? Pues me parece muy buena idea. Y Entonces, supongo que para rematar este décimo programa habrás buscado un inicio de novela algo más complejo, ¿no? Algo que, que nuestros oyentes tengan que, que. mirar, ¿no?
2: Bueno, vamos, vamos a ver. Eh, bueno, primero, ¿cómo se, cómo se, cómo se participa en este pequeño concurso, Regina?
0: Pues la verdad es que no lo sé.
2: ¿Cómo que no? ¿Escribiendo dónde?
0: Ah, claro.
1: <risa> pues escribiendo. Regina es que no quiere participar. que no quiere. Me quiero claro. es que no quiere que la gente participe y dice: Pues yo no me lo sé y ya está. Y, claro. y tiro para adelante. Venga, eh, Regina, pues llenos. mira,
0: se participa escribiendo al correo del programa que se llama cuarto de lectura arroba radiomaría
2: eh, También tenemos la novedad de hoy de que nos escribáis por Twitter al hashtag. Eh, cuarto de lectura, bueno, almohadilla, cuarto de lectura, todo en minúscula y todo seguido. Podéis escribirnos ahí. Si sabéis ya a qué hora se refiere este comienzo.
1: Si lo saben ya, todavía no.
2: A partir, ahora. A partir de dentro ah, de ahora. 10 segundos, 20 segundos. Empieza así. A un lado y a otro del helado cauce se erguía un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado a los árboles de la capa de hielo, que los cubría. Y en medio de la escasa claridad, que se iba debilita debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir, para describirla, que su esencia era la tristeza. Aquí acaba este inicio de una novela magnífica, que recomendaremos cuando digamos, cuál es la solución dentro de dos semanas. Todos aquellos que participáis y acertéis, también entraréis en el sorteo, que ya diremos el, el ganador en el próximo programa de, de este libro de Sergio Lechuga, que se llama Calix. Pero antes de seguir eh, Daniel, si te parece antes de seguir con nuestra sección de recomendaciones literarias, va, vamos a vamos a leer algún vamos a leer algún correo.
1: Sí, es, nos, nos llegan nos llegan muchos sentimos no leerlos todos, eh, pero pero bueno el tiempo es el que tenemos y que sepáis que sí que los leemos aunque no contestemos a veces la vida da para lo que da. Pero bueno hoy nos vamos a leer Regina un correo de
0: de María Martín que nos escribe desde Madrid capital. Eh, y dice así, en primer lugar, quiero agradeceros el tiempo y esfuerzo que dedicáis para hacer posible este programa. Y, por supuesto, a la dirección de Radio María por incluirlo en su, pra, en su pra, parrilla de programación. Fe y cultura, todo un lujo. Agradezco también muchísimo las cartas que os envían recomendando libros. Yo descubrí hace poco un pequeño libro que me pareció una joya. Se titula El Mudejarillo, de José Jiménez Lozano. De una, de una forma tan amorosa como pintoresca, narra la vida de San Juan de la Cruz. De verdad, es sorprendente y con una riqueza de lenguaje espectacular. En cuanto a la petición, no sé si es adecuada, pero os cuento. Me impresionó la carta que os envió para el día 8 de enero Ignacio Arzuaga, en referencia a Albert Camus. Coincido con esta persona, que por todo lo que me dijo me pareció muy bella, en su admiración por este escritor. Y quiero agradecerle el haber mencionado la obra de Charles Moller. Literatura del siglo XX y Cristianismo.
2: Vamos a recordar ese correo. Yo creo recordar algo que, efectivamente, hablamos de, de Camus y nos recomendaba una, esta obra.
0: Sí, Ignacio Arzuaga nos decía que Camus no escribió ningún libro un poco oscuro, porque él no lo era. Escribió sobre oscuridades de la alma humana, pero desde una honestidad intelectual y moral. No fue el mequetrefe, el mequetrefe desastre, aunque indebidamente los junten. Que de no haber sido por ese estúpido accidente de tráfico, quizás hubiera evolucionado y dar una sorpresa gozosa a la Iglesia y una decepción a los existenciales llorones, como bien apuntó Charles Moller en su monumental Literatura del siglo XX y Cristianismo. Mantuvo siempre un enorme respeto por la Iglesia y dijo que no le gustaban los cristianos anticlericales.
2: Fue una recomendación magnífica de Ignacio, que fíjate Ignacio si nos estás escuchando que hay oyentes como María eh, que tomaron buena nota y gracias a estas recomendaciones nos vamos retroalimentando en este programa que es lo que queremos.
1: Y esta recomendación, o este recuerdo también de, de Ignacio, ¿no? Y, el, y este libro del Mudejarillo, que nos recordaba recomendaba a esta oyente, nos da pie para nuestro siguiente paso en el programa de ¿qué has leído?
2: Nuestra sección que has leído, que aprovechando que tenemos aquí para los años, que no, luego vamos a hablar con el de Chesterton, pues vamos a preguntarle a Bocajarro, así, ¿tú qué has leído últimamente, Pablo? Pues Cuéntanos alguna recomendación.
4: De los últimos libros que he leído... Se encuentra, por ejemplo, eh, bueno, un libro sobre un de filosofía que se llama la, la nobleza de espíritu, que ha salido este año pasado y es bastante interesante. Habla sobre una serie de ideas en torno a la, a la idea del caballero, eh, elegante, respetuoso con la libertad de los demás, autoexigente consigo mismo, que busca la virtud. Y que eh, es tan, este libro es un ensayo eh, filosófico que trata sobre, sobre la persona y sobre cómo la modernidad o cómo el mundo moderno dificulta eh, que el hombre consiga esta nobleza de espíritu. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho y lo recomiendo eh, vivamente. El autor es Rob rimen y bueno, fue un regalo de reyes que me trajeron en mi casa uh -huh. y bueno.
2: <risa> fantástico, fantásticos regalos que, que aprovechamos ¿no? muchas gracias Pablo, luego hablamos de Chesterton eh, Guillermo, recomiéndame algún libro que, haya, que te haya gustado que quieras que la audiencia también lo disfrute
5: pues vamos a ver, yo he vuelto a leer un, un título que disfruté mucho en su día y, y he descubierto que me, que me ha seguido pues, impresionando, que es un libro una novela que se llama Madrid de corte a checa es una novela de 1938 y de Agustín de Foxá. Es una novela bueno, que ha caído un poquito en el olvido, ¿no? por, uh -huh. pues por tener un punto de vista un tanto polémico no de los acontecimientos anteriores a la, al estallido de la guerra civil. Y bueno nos narra la historia de amor entre, entre dos personajes, los dos protagonistas, que son José Félix Carrillo, que es el hijo de un coronel conservador, que de hecho lo acaba echando de casa por ser pues eh, un revolucionario, y, y Pilar Rivera, ¿no? Eh, que tiene un, un apellido que, bueno, pues a todos nos resonará, ¿no? Es, yo creo que no es casualidad, ¿no? Eh, que es hija de un conde, ¿no? Entonces, bueno, estos dos eh, novios que se quieren mucho, pues eh, ese amor se, se ve truncado inicialmente porque la familia de Pilar la casa con Miguel Solís, que, bueno, pues que en principio les va a ayudar a, a salir un poquito de la ruina en la que se encuentra esa, esa familia noble. Y, bueno, pues, eh, de una manera análoga a esta historia de amor, eh, el autor, Agustín de Foxa nos va narrando un poquito los, los acontecimientos históricos que, que, desde su punto de vista, evidentemente, que tuvieron lugar en, en aquella España, ¿no? Entonces, el libro tiene tres partes, que son también como las tres partes que, que pasa el, la relación entre estos dos personajes, ¿no? Eh, las partes serían tienen como título Flor de Lis, Himno de Riego y Oz y Martillo. En la primera, bueno, pues, eh, se narra el final de la monarquía, ¿no?, eh, pues la salida de Alfonso XIII después de las elecciones del 31. en El himno de Riego, que sería la segunda parte, sería el asentamiento de la República. Y en la última parte, Ozzy Martillo, pues es ya el estallido de la guerra. ¿no? Y bueno, es un libro que yo creo que literariamente es muy notable. ¿no? Eh, desde el punto de vista del estilo, a mí me parece que Agustín de Foxa hace una obra que pues puede ser considerada de las más importantes no igual en, en narrativa en el, en el siglo XX en españa me parece que, que es una pena que sea una novela que se haya olvidado y, y bueno aquel que la pueda leer y deje un poquito al margen ciertas ideas pues yo creo que le va a gustar que le va a gustar bastante y la va a disfrutar desde luego
2: Muchas gracias. A mí de ese libro, eh, la parte que más me gustó fue precisamente la primera, ¿no? Que era la más desconocida quizá para mí, ¿no? Del ambiente que había monárquico y cómo fue truncando, ¿no? Con una serie de acontecimientos, o sea, más imprevisibles, ¿no? Sí. Recuerda mucho un poco eh, a cómo se desmoronan eh, regímenes, como está ocurriendo en la actualidad ahora mismo en América, ¿no? En, en Venezuela. En, en pocos días, por acontecimientos que parecen un poco al azar, ¿no? Fortuitos, ¿no? Y entonces... ...describe bastante bien... ...lo que era la nobleza... ...lo que es el palacio real rodeado de... De la gente que vive cerca de, del rey, ¿no? Y que vive un poco en una burbuja, ¿no? Eh, es un libro interesante este, sí, señor. Un libro interesante que, como tú dices, está un poco postergado por, <risa> por, por el momento, ¿no? Pero que es bastante interesante y que hay que leer sin prejuicios y luego hacerse uno una idea, ¿no? De, de lo que ocurrió, ¿no? Con, si leemos, yo creo que vamos construyendo precisamente nuestra idea eh, sin fanatismo ni, ni nada por el estilo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Guillermo. Eh, vamos a desengrasar un poquito vamos a poner alguna canción. Eh, y entonces a mí se me había ocurrido poner una canción que yo he escuchado durante muchos años y hace poco, eh, re, es, volviendo a escuchar un poco la letra bueno, es una canción de Elton John eh, que se llama Tu canción, Dursong eh, en realidad lo que, está, lo que está hablando este hombre está hablando de un amor terrenal ¿no? o sea, él, él dice que le gustaría ofrecer a su amada eh, cosas muy grandes pero en realidad él solamente puede ofrecer una canción porque él es músico ¿no? y eso me da a pensar en realidad ¿no? de las cosas pequeñas que podemos ofrecer siempre ¿no? a, en este caso a Dios eh, que nosotros no tenemos por qué ofrecer grandes hazañas sino el trabajo diario que tenemos eh, nuestra pequeña cosa ¿no? a lo que nos dedicamos e intentamos hacer bien ¿no? intentar hacerlo bien todos los días ¿no? eso Fijaos que me inspiró nada menos que el Tonjón, ¿no? Que el Tonjón es todo lo contrario a la imagen que tenemos suya, ¿no? De, de esta idea, ¿no? Pero vamos a escuchar esta canción que es bastante bonita. I'm not one of
3: those who can easily hide. cross But the sun's been quite kind And While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me forgetting But these things I do You see I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really need Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody This is the song Ah. Uh...
1: Buenas noches. Seguimos aquí en Cuarto de Lectura, en Radio María, y hoy hemos traído a Pablo Sañoso. Buenas noches. Buenas noches. Para hablar, pues entre otras cosas, de Chesterton, eh, por acercarnos también a otro a otro tipo de, de literatura, ¿no?, de lectura, que es, que es el ensayo. Eh, que, bueno, podemos hablar de que existe como tal desde la antigüedad, si bien es verdad que tiene un auge más propio dentro del desarrollo del periodismo y de los periódicos, sobre todo en el siglo XIX y en el XX... Eh, con la sociedad de masas y la cultura basada en los referentes intelectuales. Y bueno, aunque tiene gran importancia sobre todo en los países en Europa, sobre todo pues podemos destacar Francia, España y Gran Bretaña, que es aquí donde entraría Chesterton. ¿no? ¿Qué, ¿Qué primeras palabras podríamos podrías decirnos, Pablo, de, de esta persona?
4: Pues Chesterton es un artista, porque estudió Bellas Artes, que a raíz de una serie de experiencias vitales se da cuenta de que tiene mucho que contar a la sociedad británica y que es capaz también de analizar muchos de los problemas que están llevando eh, la modernidad y todo el, todas las corrientes modernas eh, en la sociedad británica y están produciendo unos cambios muy trascendentales para el, la forma de vida de, de estas personas.
2: Vamos a, vamos a ubicarnos primero. A ver, eh lo ubicamos en la Gran Bretaña del siglo XIX...
4: Finales del siglo XIX, sí, nace en 1874 y fallece en 1936, en ¿Qué, junio. ¿qué,
2: ¿Qué está ocurriendo en ese final de siglo en Gran Bretaña? Pues Gran
4: Bretaña ha pasado a ser una gran potencia colonial, tanto la tanto la reina Victoria, que fallecerá en 1901, uh -huh. como eh, luego su, su heredero, el rey Eduardo, están transformando completamente la sociedad británica. La, revolución, la segunda revolución industrial está cambiando muchos de los aspectos de la vida de los británicos y de los europeos y una serie de corrientes filosóficas han empezado a tener gran fuerza y están empezando a competir entre ellas y a cambiar la concepción que tienen todos los europeos de muchos de los problemas que hasta entonces traían de la edad moderna.
2: Uh -huh. ¿Es una época de descreimiento, quizá, o qué?
4: Es una época donde el agnosticismo, digamos, cobra mucha fuerza. Uh -huh. Es verdad que no niegan, la mayoría de la gente no niega la existencia de Dios, pero tampoco eh, viven, digamos, conforme a una
5: doctrina cristiana, de forma coherente. Sí, Pablo, mira, yo te quería decir una pregunta. Eh, Chesterton, ahora que estás hablando de agnosticismo, ¿no?, estamos hablando ya de la fe, él es converso, ¿verdad?
4: Sí, él se convierte ya una parte muy tardía de su vida, en torno al año 22, pero es verdad que ya desde 1905 eh, ya empieza ese lento camino hacia la conversión. Ya empieza a darse cuenta de que el cristianismo es la respuesta a muchos de esos grandes problemas que está generando el mundo moderno.
5: ¿Y él antes de que yo era agnóstico? Él empezó, empezó siendo so,
4: eh, socialista, eh, socialista fabiano, es decir, socialista utópico, eh, y a raíz de una, una serie de malas experiencias y de, y de problemas personales poco a poco se va dando cuenta de que todas aquellas personas a las que tiene como referentes en su vida pues en realidad son unos herejes de sus propias doctrinas ¿no? y escribe un libro que es Herejes en el que explica eh, cómo estos mismos defensores de pues del nihilismo eh, del positivismo etcétera al final son también herejes de su propia doctrina y a raíz de esto le piden eh, que escriba un libro diciendo, vale, muy bien, has criticado estupendamente eh, todas estas filosofías, pero no sabemos qué piensas tú. ¿Tú qué propones? ¿Qué propones a la sociedad para responder a todas estas dudas y a estos problemas que tiene el hombre moderno? Y entonces es cuando él, unos años después, escribirá el libro Ortodoxia.
2: Ortodoxia, que es el, el, el ideario ¿no? de Chesterton ¿no? recogido. Eh, ¿Es actual Ortodoxia?
4: Yo creo que sí. Yo creo que casi todo lo que conocemos y hemos leído de Chesterton podríamos aplicarlo al siglo XXI. Eh, Chesterton eh, podría usarse como un gran argumentario para responder a muchas de las cuestiones que tenemos ahora mismo muy presentes en nuestra sociedad.
0: Yo, Pablo, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿De dónde sale este interés tan fuerte hacia Chesterton?
4: Yo estudié la carrera de Historia en la Universidad Complutense y tuve allí la suerte de coincidir con un amigo eh, que era un gran apasionado de Chesterton, ¿no? Y me recomendó un libro que leí en torno a las Navidades del año 15, creo, de, de 2015, que se llama El despertar de la semita Prim, mm -hmm. que es un libro que habla precisamente de esta lucha entre el mundo moderno y un mundo de una eh, inocencia y una candidez perdida en el campo, eh, donde entran también un poco las tesis distributistas de, de Chesterton. Y a raíz de este libro... Eh, en una nota a pie de página, una frase me llama mucho la atención, una de esas famosas paradojas de Chesterton, donde afirma algo y su contrario en la misma frase. Uh -huh.
2: eh, estamos hablando de Pratasionita que cuyo autor es... Eh, Natalia San Martín. Natalia San Martín, este es un libro, un... háblanos un poquito de este libro. Eh, ¿Podemos recomendarlo también, este verdad? Es... Sí,
4: es, yo lo recomiendo mucho. Eh, propone una sociedad muy distinta a la sociedad actual contemporánea, moderna basada en un sistema económico capitalista esta es una sociedad distinta donde eh, el dinero no tiene tanto poder en esa especie de pueblo idílico eh, que crea la autora y donde la educación, por ejemplo está en manos de los propios habitantes del pueblo no hay como tal un maestro eh, pagado por ellos, sino que eh, pues es una sociedad distributista donde en realidad es el valor del trabajo lo que hace que es ...que se pase a un intercambio de más que un dinero como tal...
2: ...porque Chesterton además es uno de los valedores... ...de esta doctrina económica, ¿no?, el distributismo... ...sí, el distributismo
4: eh, tiene su origen en el cardenal Manning... ...un cardenal uh -huh. eh, británico, arzobispo de Westminster... ...que por influencia luego de Hilaire Belloc, ...que es un gran amigo de Chesterton... Eh, ...irán creando una, una doctrina que no es ni socialista... ...ni capitalista, y que critica a ambas... Y Chesterton, por influencia de este amigo suyo, pues acaba adoptando también esta doctrina y creando una liga distributista.
2: Fíjate que hace unos días leí un artículo de García Máiquez, del gran Enrique García Máquez, criticando precisamente eh, la. No, no criticando, sino que la defensa del distributismo en esta época que nos ha tocado vivir ahora, en principio del siglo XXI, ya no es viable. ¿Tú, tú qué opinas, eh, Pablo?
4: Leí ese artículo hace unos días y efectivamente eh, en la sociedad actual donde. ...sobre todo las nuevas tecnologías, eh, la tecnología de la información, la comunicación, Internet lo ha cambiado todo... Mm. ...y efectivamente ya no es posible, yo creo, crear una sociedad eh, basada eh, en esas relaciones personales. Pero bueno, eh, a lo mejor hay que reinventar ese distributismo y actualizarlo.
1: A eh, mí me llama mucho la atención, ¿no? en, la, en la época en la que vivimos, como comentaba ¿no? de las redes sociales... Donde están muy en boga los influencers y estas personas que parecen que nos representan y, y que se convierten de repente en, en, en dioses o en héroes de barro, ¿no? Que, que hayamos desconfiado tanto ¿no? Pues de intelectuales como, como Chesterton, ¿no? ¿Qué, qué puedes decirnos, a o para de o para nuestros oyentes, ¿no? para, para confiar de nuevo en, en estas lecturas?
4: Bueno, todo este problema de la desconfianza hacia los intelectuales surge a raíz de la gran guerra. Eh, recordad que toda esta serie de personas, de grandes intelectuales, habían creado una corriente de opinión donde parecía que el mundo en unos pocos años iba a acabar con la pobreza y con las enfermedades. La realidad es que la gran guerra eh, supone un pequeño crack en Ese, toda esta mentalidad. Esa es la,
2: la fe en el progreso, ¿no? En... Claro,
4: esa fe ciega en el progreso, lo en lo que traigo. la ciencia resolverá todos los problemas uh -huh. de la humanidad, ...se quiebra en la Gran Guerra... ...porque es cuando se dan cuenta de que toda esa tecnología... ...todos esos avances técnicos... ...al final lo que han servido es para matar... ...para matarse unos a otros... ...y claro, y que la sociedad que va a surgir después de la Gran Guerra... ...ya no es la, la que había antes... ...y como ya no es la que había antes... Eh, ...digamos que está deslucida de ese brillo... ...de ese brillo de nobleza... ...de ese brillo de, eh, a, de atractivo... De es, ...ha perdido esa inocencia...
5: Eh, Pablo, mira, yo te quería preguntar. Bueno, eh, yo creo que el, este tema de la fe en el progreso, ¿no? Del que hablaba Dani. <coughs> perdón. Se puede decir que un poquito ha vuelto, ¿no? Es decir, hoy en día también eh, hay mucha gente que sigue hablando de la ciencia como si realmente, ¿no? Como si realmente fuera a ser a veces la solución de ciertos problemas que, bueno, pues eh, como una especie de fe, ¿no? Vale, como una alternativa a Dios. Y bueno, es, es una impresión que, que yo tengo, ¿no? Y, y luego también te quería preguntar, porque antes Daniel ha citado también el tema de las redes sociales, estás has hablado de Internet, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos un poco la impresión de que hoy en día hay mucho ruido, ¿no? Estamos sometidos a una sobreinformación que yo creo que uno de los efectos que tiene malos para, para la persona es eh, negar un poco la interioridad, ¿no? Eh, ¿no? ¿Tú crees que Chesterton hoy en día haría una defensa de. Devolver a eso, a, a la interioridad, a cultivar esa interioridad que tenemos las personas, a veces hacer una pequeña desconexión ¿no? de, de todo ese ruido que a veces nos impide pensar, ¿no? nos impide mirarnos por dentro. Eh, ¿Habla algo de eso, Chesterton? Chesterton,
4: efectivamente, habla mucho de, sobre este problema, y es que el mundo moderno, en su época, que evidentemente no es la nuestra, eh, ya ha generado una serie de problemas y hace al hombre menos reflexivo. Y como le hace menos reflexivo, el hombre muchas veces es menos responsable o cree que es menos responsable de lo que hace, porque a lo mejor no tiene tanto tiempo para darse cuenta de esas consecuencias que tienen sus decisiones. Efectivamente, eh, creo que en el mundo moderno y en el mundo actual eh, este es un problema claro y, y muy importante. La doctrina filosófica en la que está bañada, basada perdón, este libro que he dicho antes del de Despertar de la señorita Prim, eh, es, en realidad, una teoría filosófica de un autor eh, estadounidense, de la Universidad de Kansas, creo, que eh, habla de que lo primero que hay que hacer, claro, hablaba ya en los años 60-70, es coger la televisión y desenchufarla. Ahora, evidentemente, eh, es una postura muy radical. Y es una postura que, en mi opinión, eh, pues no es la que necesita el mundo. Es verdad que, que si queremos un mundo más reflexivo, pues habrá que... Apartar un poquito eh, todo este ruido, digamos, de redes sociales, de inmediatez, de fake news, de noticias que no podremos contrastar todos los días y que al final nos tenemos que fiar de esos medios de comunicación. Pero al final, eh, Chesterton como cristiano habla mucho de que el cristiano tiene que estar en medio del mundo y que apartarse pues no es la solución. Él llevaba un ritmo de vida muy frenético y es verdad que a veces tenía que escribir sus artículos en media hora... ...y enviarlos rápidamente porque tenía otras muchas cosas, conferencias, etcétera, que dar. Y yo no me imagino a Chesterton eh, aislado completamente eh, del mundo en el que vive. Chesterton, de, de hecho, eh, era un hombre que le encantaba la amistad y disfrutar de esa amistad con sus amigos. Disfrutar pues de una buena cerveza con sus amigos, disfrutar de una buena conversación, disfrutar de una buena discusión. Chesterton es un gran amigo de aquellos que discuten con él. Es verdad que en el terreno de las ideas es completamente opuesto y, y de hecho a veces pues tienen, digamos...
2: Es, es la época de los grandes debates también, ¿no? Sí, Públicos, es... <ríe> sí.
4: es un momento en el que eh, se, se ve con muy buenos ojos que las ideas se saquen a la palestra y la gente discuta. Se discuten siempre con mucho respeto, lo cual es algo que yo creo que podríamos
2: aprender mucho de esta época. Eso es una idea muy británica por otra parte. Yo creo que aquí en España en nuestra tradición no, no va aceptando esto nunca, ¿no? Lo de lo de empezar a debatir una, una ideología y luego ser amigos, ¿no? Y, y llevarse bien con la gente a pesar de que no... Nos estamos volviendo, creo que, un poco filosóficos, entonces a mí me gustaría, porque Chesterton es un tipo muy divertido, como acaba de decir, y tiene también su parte de novelista. Cuéntanos un poco de, de, esta, de esta faceta suya.
4: De hecho, la mayoría de las propuestas, digamos, en, en sentido filosófico vienen de sus novelas. Si alguno de ustedes leen los cuentos eh, que escribe Chesterton, verán que son grandes historias de nobleza, de amor, de sacrificio, y... Intenta un poco en esas novelas mostrar una idea del hombre muy distinta a la del mundo que, que está viviendo él, en la que pues, el hombre es cobarde, el hombre se aprovecha de otros hombres, como por ejemplo sucede cuando critica el capitalismo, y... ¿Es en esas novelas, en, por ejemplo, en las novelas sobre el padre Brown, sí. un sacerdote católico, mm. que simplemente por sus conocimientos que tiene de
2: ejercer su ministerio sacerdotal? De la condición humana. Son divertidísimas estas novelas, porque además son policíacas de, que pueden entretener bastante, pero tienen un fondo muy grande, ¿no? O sea, que le guste a Agatha Christie y todo ese tipo. Que lea, por favor, a Chesterton con el padre Brown, porque se va a divertir, igual que se divierte con Agatha Christie, pero además tienen un fondo sobre la condición humana que, mm. que es bastante buena, ¿no? Bueno, pues eh, seguimos aquí, son las 10 menos 25 de, de la noche, seguimos aquí en, en Cuarto de Lectura, aquí en Radio María. Eh, recordando que todo aquel que quiera intervenir en este, en este coloquio que tenemos con Pablo Sañoso sobre Chesterton o aconsejar cualquier novela puede eh, escribirnos a, aquí al hashtag cuarto de lectura. Eh, vale Hemos abierto hemos abierto casa en Twitter hablando de estar en el mundo. ¿eh? Eh, entonces, todo lo que tengáis a mano un artilugio de esto, si no queréis escribir sobre si habéis leído Chesterton, qué os pareció, qué nos no pareció, eh, si lo no entendéis, si no lo entendéis. Pues nos escribís aquí. Esta es una manera también que vamos a tener a partir de ahora de, de compartir con vosotros ¿eh? todo todo lo que lo que tengáis. Pues yo creo que otro día podrías venir eh, para hablar sobre todo la época en que le tocó ir a Chesterton de todos estos monstruos, en el buen sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra por supuesto eh, que alumbró aquella magnífica época de escritores conversos y cómo influyeron sobre sobre la sobre la filosofía de la época no sobre la, la ideología imperante de la época ¿no? y todo esto muchas gracias Pablo por es, estar aquí
1: muchas gracias Pablo y es que eh, de verdad porque que, lo que dice Rafa eh, tiene mucha razón, tienes que venir otro día eh, por una intrahistoria que contaremos otro día, ¿verdad? Porque ahora no, no viene a cuento, pero no sé si en alguna de las fotos que, que hemos subido a la cuenta de Twitter del programa eh, ha habido hay una foto en la que se ve el libro que comentaba antes eh, sí, sí, la de, de Pablo, de
2: Rob Riemann, y ese.
1: no sé si se llega a apreciar, pero eh, la cantidad de... Eh, ...señales que tiene en los libros... O sea, ...ahí se le puede sacar jugo... ...vamos... Tú eres, ...tú eres de, de subrayar libros... Comas. ...yo
2: soy de subrayar libros. Subraya libros... ...y luego revisarlos... ...y luego revisarlos... ...porque yo alguna vez lo he hecho... ...y me pongo a poner notas... ...y luego me olvido de ello... ...y aparecen
1: años después... ...pues ya sabes lo que tienes que hacer... ...unos marcadores Rafa... <risa>
2: ...unos marcadores... ...son no,
1: fundamentales...
2: ...yo yo siempre recuerdo... ...es que no recuerdo quién, quién fue... ...pero hace bastante tiempo... Hace ya años estuve en la charla de alguien que nos contó que él compraba un ejemplar del Principito todos los años y lo releía, que se lee en una hora, como, como, sa como sabéis todos, y ponía las impresiones que le causaba en ese momento, desde que tenía 15 años hasta que ya fue bastante mayor, ¿no? Y luego revisaba cómo ha ido evolucionando su idea, porque en el Principito, para muchos lectores, está condensada la vida misma, ¿no? Entonces, eh, eso es un, una cosa muy interesante que a mí me encantaría hacer si, si me diera la vida, ¿verdad? Empezar a revisar antiguas lecturas. Guillermo, ¿tú qué dices?
5: Yo he revisado algunas, y, y algunas con el tiempo, pues, es verdad que luego me han llegado, no a decepcionar, pero bueno, me he dado cuenta de que yo he cambiado y de que ya no sentía lo mismo leyéndolas, ¿no? Y otras
2: me han vuelto a gustar muchísimo. Hay revisiones que no soportan, ¿verdad? ¿Eh? El libro que te enamoró de Quinceañero y luego dice, madre mía, qué pedazo de curselería, ¿no? Sí, hay
5: algunos que no es que envejezca más el libro, sino que igual le igual más el lector. Igual yo se más
1: bueno, no Es, es que es, es, es una conversión, ¿verdad? como sí, estamos hablando así. aquí. Es una conversión. Hay
2: tantísimo que leer que a veces pues, uno quiere revisar y es que no, no, no le da la vida. Muchas gracias, Pablo. Te esperamos Muchas otro día por aquí. ¿eh? Por supuesto. Estamos en la sección de literatura versus cine. Acordaos que literatura versus cine significa literalmente esto. ¿no? O sea, vamos a poner en un ring una obra literaria con su, con su propuesta cinematográfica. A ver quién gana. Hoy traemos
1: un libro de, de tomo y lomo.
2: Sí, señor, de mil páginas. Eh, que yo, sinceramente, cuando la leí, que fue hace bien poco, fue, fue este verano, me puse con ello, eh, me, me supieron a poco, eh, en realidad. Eh, estamos hablando de Guerra y Paz, nada menos, de León Tolstoy, y es una obra que es inmen, inmensa, ¿no? Esto es, eh, como, como, como comprenderéis todos, es. ...imposible de abarcar en una película, ¿no? Pero vamos a hablar de los intentos que se ha hecho, ¿no? Y, y de los intentos y algún intento fallido. Diríase que todas las novelas famosas del mundo... ...con sus personajes y escenas de sobra conocidos, ...están a la espera de encontrar la película que la refleje. Esto no lo digo yo, lo decía Virginia Woolf... ...en un ensayo de 1929... Una de estas novelas es, sin lugar a dudas, Guerra y Paz, de león Tolstoy, que ha sido adaptada al cine cuatro veces. La primera versión, de 1915, fue dirigida por Vladimir Gardin, uno de los pioneros del cine ruso. En 1947 hubo una adaptación, nada menos que japonesa, producida por Fumiu Kamei, conocido sobre todo por sus documentales políticos. Y luego, en 1956, se estrenó la versión de Hollywood. Y finalmente, entre 1962 y 1967 se estrenaron las cuatro partes de la clásica versión rusa dirigida por Sergei Bundarchuk. mientras que las dos primeras, Bondarchuk, perdón, mientras que las dos primeras son prácticamente desconocidas las dos últimas han alcanzado cierto reconocimiento. Espero que no nos esté escuchando Bondarchuk y, y le pido perdón por haber pronunciado mal su, su apellido.
1: No, no, ha quedado, a la segunda ha quedado clarísimo. Sí.
2: Es evidente que no se puede dar cuenta en apenas algunas horas de proyección de la más de mil páginas de Tostoy, de sus descripciones de la fiesta de la aristocracia junto a la vida rural rusa, de la narración de las guerras napoleónicas y el saqueo de Moscú visto a través de los ojos de sus protagonistas, desde los generales hasta los soldados rasos y desde los nobles hasta los pobres y los campesinos. Y de las relaciones mutuas y la transformación interior de unas dos docenas de personajes que salen en, en, en esta obra.
0: La versión norteamericana fue producida por Dino de Laurentiis y dirigida por King Vidor, según el tráiler con el que fue anunciada entonces, la adaptación duró diez años y la filmación, que se realizó en los estudios de Cinecita de Roma, otros dos años. Los acontecimientos históricos solo sirven de telón de fondo de la historia de amor de Natasha, Pierre y Andrei. Así, el melodrama actúa como un disolvente de la, de la tensión histórica que, en la novela de Tolstoy, define el destino de los personajes. La película, ambiciosa y visualmente imponente, fue protagonizada por Audrey Hepburn, Henry Fonda y Mal Ferrer y ambientada con la música original de Nino Rota. Para poder ajustar la historia a una narración de 3 horas y 20 minutos, los seis guionistas que trabajaron en la adaptación eliminaron a muchos de los personajes y a otros los convirtieron en figuras marginales para que la historia se concentrara en los tres amores de la joven Natasha, Igualmente, la campaña napoleónica en Rusia fue condensada en dos batallas y en las fuerzas antagónicas encarnadas en la figura de los generales del ejército francés y del ruso. En palabras de William Díaz Villarreal, si bien Audrey Hepburn es magnífica en la figura de Natasha, el Pierre de Henry Fonda y el príncipe André de Ferrer son tan acortonados y lucen tan provincianos que a veces el espectador no puede entender cómo es posible que una jovencita tan vivaz haya podido enamorarse de ellos. De hecho, si uno quiere disfrutar de estos dos personajes, debe olvidarse de su origen en la novela de Tolstoy y pensar más bien en que son protagonistas de un melodrama de, dramas y de damas y caballeros curiosamente elegantes y corteses.
2: En 1967 el régimen comunista decidió honrar la memoria del autor ruso más popular con una adaptación propia, que debía reflejar el verdadero espíritu ruso y la grandeza soviética. La tarea fue encargada a Sergei Bondarchuk, un joven y talentoso actor y director quien trabajó en el proyecto durante seis años y contó con enormes recursos para llevarlo a cabo. ...tuvo a su disposición no solo los monumentos... ...los monumentales estudios de Monsfields... ...sino también un equipo de expertos de varios museos soviéticos... ...que ayudaron en la ambientación y el vestuario... ...también se utilizó un mobiliario original del siglo XIX... ...coreógrafos, varias orquestas... ...e incluso al ejército rojo para las escenas de guerra... ...se habla de unos 120.000 extras... ...pero más allá de su riqueza visual... ...la versión de este soviético... Pone la historia en un primer plano, precisamente a través de los decorados, las multitudes y el ritmo de la cena. Si la historia en Vidor, en Hollywood, es decorado de fondo del melodrama, en Bondarchuk los personajes aparecen barquitos de papel arrastrados por la corriente de la historia. Las imágenes de la guerra en la versión de Hollywood son espectaculares, pero producen más admiración que terror, pues el movimiento de las tropas transcurre con un orden casi impecable. La pequeña escalamuza con los franceses tiene un orden muy preciso, la infantería francesa se acerca por la izquierda, a la derecha se preparan los fusileros rusos y en el centro están los cañoneros a la espera. Luego, la retirada de los franceses es tan clara y puede ser también vista por el ayudante de Napoleón a través de su anteojo, que se la describe a este con gran fidelidad. En cambio, en bon, eh, la, la versión soviética de Bondarchuk, la guerra es caótica. Los jinetes vienen y van, pero no se sabe si entregan mensajes, dirigen los regimientos de infantería o huyen despavoridos. Los ejércitos solo se identifican por los gritos de los soldados, en francés, ruso o alemán, o en algunos casos por sus uniformes. Así, el orden de la cena no se encuentra en su disposición general como en Vidor, sino en algunos fragmentos aislados que se confunden con el humo de la batalla. En los regimientos que procuran marchar en medio de las explosiones, en el rectángulo de fusileros que disparan tratando de contener al enemigo, o en la caballería que cruza el río.
0: Entre 1972 y 1974, la BBC de Londres transmitió una adaptación propia de la novela de Tolstoy. Al igual que las dos versiones cinematográficas, esta también es monumental, a pesar de las limitaciones que impone el lenguaje de la televisión. Fue dirigida por David Conroy y contó con la participación de excelentes actores británicos como Anthony Hopkins, Hopkins perdón, en El papel de Pierre. En cierto sentido... Conroy buscaba llenar los vacíos de las versiones de Vidor y Bondarchuk y ello, le permite, y ello lo permite el formato de la miniserie, pues es un hecho que 20 capítulos de casi, de casi una hora cada uno permiten desarrollar con mayor profundidad ciertos aspectos que las adaptaciones cinematográficas deben dejar de lado.
1: Rafa, eh, yo he de reconocer que cuando se me unen Guerra y Paz y León Tolstoy, yo lo siento, pero pienso en León Tost Tostón. No, no, y, no. y entonces, sácame de duda. Vamos a ver, eh, ¿libro o peli? Hay
2: que, leer a, hay que leer a los grandes clásicos soviéticos, perdón, 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 a los grandes clásicos rusos... Eh, <risa> Ha A los grandes eh, clásicos rusos como Tostoyevsky y como Tostoy Y por supuesto gana por goleada la novela La novela es deliciosa Hay que tener disposición de ánimo para afrontarlo Y un veranito
1: es lo mejor que puedes tener para leerte la entera Perfecto, pues muchas gracias eh, Se nos acaba ya el tiempo del programa Ha sido la verdad que muy ameno, muy entretenido Espero que para nuestros oyentes también lo haya sido y ya pues ya nos queda despedirnos de Guillermo muchas gracias
5: bueno gracias a vosotros Daniel, como de
1: siempre. Regina
5: muchas gracias de
1: Rafa muy buenas noches Pablo Sañoso por supuesto muchísimas muchas gracias por gracias venir a por iluminarnos en, en estos días no con, con el intelectualismo de, de Chesterton todavía vigente y nos vamos a despedir eh, con, con una canción eh, de un rapero que ya hemos traído aquí alguna canción de otro rapero uh -huh. Eh, en este caso la traigo porque en, sus, en su último disco el, el Círculo habla mucho de, de esos cambios que él mismo ha tenido a nivel personal, de esa conversión, y deja un mensaje muy, muy claro en esta canción que lo va a repetir unas cuantas veces y con eso nos quedamos. Muchas gracias, esto ha sido Cuarto de Lectura.
6: R de Rumba y Marcos Por todo el cariño que le han puesto a esto Paz para mi mamá, mi papá, Sergio, José, María y Cris, Saban, Belén y Mustafa, mi familia. En un camino polvoriento aprendí a ver sé saber a quién amar, a quién creer, puedo decir que me negué a participar para no arrepentirme de nada. Preferí no probar, aún tengo dudas de si mi intuición falló o solo fue el miedo el que me frenó. Nunca lo sabré, pero lo que sí sé, porque lo comprobé, es que un hombre con fe no tiene límite. Pienso en mi abuela cuando subo al escenario, amigos que se fueron me visitan a diario. Estéis donde estéis... Me acuerdo de vosotros antes de salir en el backstage, uh. para todos los que estáis, ya sabéis que lo que dais será lo que recibiréis, que se prepare el mundo porque voy a intervenir, tengo un mensaje para los que se quieran venir, no son problemas, son oportunidades de mejorar y superar adversidades, tú tienes gran poder, solo quiérete, puedes lograr cualquier cosa esforzándote, todo es mental, todo es como lo percibes, tú puedes cambiar la percepción de lo que vives, la belleza está en los ojos del que mira, todo es del color de la luz que recibe. Cuántas pruebas de amor a diario, y qué triste ver que pocas superamos. Te traigo un lema que te puede servir como a mí, repítelo a diario, dice así. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, y así todo el rato, bro. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor, mejor, mejor estás. estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor, mejor, mejor estás. estás. Cuanto más amor das y así todo el rato bro, cuanto más amor das, dímelo. Cuanto más amor das, cómo es? es? Cuanto más amor das, mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás.